0: Lieve geldvrienden, jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financieel eindpaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies.
1: Ik heb alles wat Stijn heeft gedoneerd meteen omgezet in confetti en de hele buurt erbij gezeerd. Eén grote kleders weg worden. <laughs> Zo gaan wij met ons
0: geld om, want wij zijn de geldvrienden. <laughs> Juist. <laughs> Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics
1: is weggelegd. Ja, steeds meer vrienden. Dat willen we. En sterren willen we ook. Abonneer je, klik sterren, schrijf een review in Apple Podcasts, schrijf een brief aan je oma. Dat gun je je vrienden toch? Of ben je misschien een spotify Biontech-nerd? Druk dan op Volgon in Spotify. En uh, je kan je natuurlijk ook voor de nieuwsbrief aanmelden. Ja, ja, oh. doe dan. <laughs> natuurlijk, natuurlijk doen we dat. Okay. Wow,
0: dit is echt... Een van de meest uh, energieke intro's die ik ooit gehoord heb. Och,
1: Jeroen, je bent lekker opdreven, hè? Zo. Ah, oh man, ik heb er ook weer zoveel zin in. Dat is niet normaal.
0: Ja, dat is ook al een tijdje geleden dat we opgenomen hebben.
1: Ja, een podcast opnemen heb ik ook zin in. Ja. Oh. <laughs> heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ja, joh. en voordat we gaan beginnen, laten we eventjes wat reviews voorlezen. Want we hebben natuurlijk gevraagd om reviews. En we hebben er heel wat gekregen. En dat vinden we echt prachtig. Ja, man. Zullen we er een paar doen? Dan doe jij de eerste twee? Dan doe ik die van Betje.
1: Ja, is goed. Uh, ik begin met Eefje. <laughs> Hele hoop Eefje. Die zegt, jullie zijn echt mijn geldvrienden, Thijs en Jeroen. Ik was zijn lief die beleggen eng vond. We hebben het wel eens over, over liefjes die beleggen eng vindt. Het kunnen ook mannen zijn natuurlijk. Maar uh, dankzij jullie podcast ben ik om. Piet, die van de vraag uit podcast, podcast 15. Ja, Piet, we zijn je niet vergeten. Niet Zwarte Piet, maar Witte Piet. Die grap maakten we toen nog. Want Piet is wit. Ik heb hem zelfs wel eens in het echt gezien trouwens. En, uh, maar Piet en uh, Eefje dus, die leven sinds eind december volgens jullie gouden regels volgens Eefje. En onze geldboom is recent geplant. Hopelijk kan deze in de komende jaren flink groeien. Door jullie in de podcast ben ik overtuigd geraakt. En geloof ik zelfs dat je wat, je met, je, dat je wat met je geld moet doen. Juist als je net gestart bent, zoals wij, beide nog onder de dertig. Thanks voor de bruikbare tips en heldere taal, zegt Eefje. Man, 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 ik las dit een weekje of wat geleden... en ik werd echt zo intens gelukkig van deze teksten. Mensen die onder de dertig, in tegenstelling tot, uh, tot wat ik heb gedaan... al, uh, al deze, al deze wetenschappen hebben en op deze manier op bezig zijn... Oh, nou, jullie zijn echt winnaars. Jullie gaan het echt zo goed doen. Want als je, dat, als je nu al gouden regels uh, naleeft en je bent nu al boompjes aan het planten, nou, dan ga je er zoveel plezier van hebben, want tijd is echt je vriend. Dus ik vind het helemaal fantastisch. En sowieso word ik blij van dit soort enthousiasme. Nou, en um, ja, dan hebben we er nog eentje. Die mag ik ook nog voorlezen. En dan geef ik hem aan Thijs. Uh, Kroepoek. Koekjes. <lacht> Wie zegt, als je niet weet wat je met je geld moet doen, dan is dit wel een goed begin. Wil je meer bier of koffie drinken, nu of later, met de bespaartips uit deze podcast, kan dat. En ik kan je vertellen, ik heb nog nooit zoveel zin gehad in bier. Man, man, man. Ik kan niet wachten tot die terrassen open gaan en, en tot we weer gewoon los kunnen en ik ben die corona helemaal spuugzat, wat jij thuis.
0: Ja, ik wilde zeggen, ik had mijn bier mee, mee, mee moeten nemen uit de koelkast. Ja, zonder kamer. Maar, ook, zolderkamertje. Ja, ja, zolderkamer, ja. maar ook, uh, ook wil ik ook graag dat het terras uh, open gaat, natuurlijk.
1: Het is een beetje. Ja, het is wel zo trouwens dat ik, ik super veel mensen gesproken heb, die, uh, ja, die echt zeggen: van, uh, van ja, dit is het moment, joh. Uh, ik heb zoveel geld overgehouden het afgelopen jaar. Ik ben, ik ben, weet je wel, beleggen is ook super populair nou, hè?
0: Ja, het zegt niet normaal. Het zegt echt al uh, die wachtrijden en zo. En uh, de spaarquote is volgens mij ja, nooit zo hoog is... geweest. Maar goed, we hebben nog een review van, uh, van Bert Domesticus. Die, die heeft best wel een lang verhaal, Bert. Tijdje terug al. Uh, doen alsof ze prutsers zijn, maar vallen er... als er, er behoor, bijvoorbeeld een gastspreker is, behoorlijk door de mand. Dan blijken ze stiekem toch een stuk meer kennis van zaken te hebben... dan je al dacht. Degene die hier... Een 1-ster review voor geeft, heeft waarschijnlijk zijn scherm ondersteboven. Dankjewel, Bert. Voei. <laughs> en jongens, zoals, jullie, zoals ik jullie al schreef, geweldige podcast. Lekker ongedwongen gesprekken, niet gemaakt, niet pretentieus. Beetje dagdromen, maar met leuke informatie. Jullie zijn mijn vrienden tijdens lange coronawandelingen. Koptelefoon op en luisteren maar. Eigenlijk hoort er ook een biertje bij. Bijna gezellig, zo, mijn eentje. Nou, Bert, dankjewel. Hartverwarmend. Ik vond het echt mooi. Maar ik hoop wel dat je. Met die coronawandeling niet doelbewust andere mensen corona geeft, hè? <laughs> of bedoel je, je dat niet met coronawandeling?
1: Oh, Bert heeft snode plannen tijdens uh, coronawandelingen. Ja, nou, heerlijk toch? Dat, je... ja, dat is uh, prachtig. Die, die maakt een wandeling om zoveel mogelijk mensen te besmetten met corona misschien wel. Of hij doet wat iedereen doet. Hè? Dat is gewoon uh, uit verveling dan maar wandelen, 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 wandelen. Nee. En dan is een biertje erbij ook wel lekker, ja. Maar uh, ja, lekker, leuk, lekker dat, uh, dat Bert kiest om... Uh, om ons in zijn oor te hebben tijdens een wandeling. Hoe ja. leuk is
0: dat? Ja, inderdaad. Echt uh, supermooi. Ja, en we hebben uh, nog wat dingen te melden. Want we zijn ook vriend van de show geworden. Dat betekent dat wij uh, aangemeld zijn bij uh, Vriend van de show. Dat is een platform voor, uh, voor podcasters. Waar je je kan aanmelden en waar jij uh, kan doneren. Uh, om zo uh, ons een beetje te steunen. Want kijk, wij zijn natuurlijk wel geldvrienden. En wij, wij zeggen doe goed met je geld. Uh, steun een goed doel, als je dat kan. Uh, zo is deze podcast ook niet gratis. Althans, niet voor ons. Wij moeten gewoon betalen voor onze spullen, de hosting. En natuurlijk niet te vergeten onze tijd en onze liefde die hierin gaat zitten. Yep. En dat doen we alleen maar omdat we het leuk vinden. Uh, het is oprecht ook leuk. Um, maar...
1: Ja, dat is ook wel zo. Hè? Ik zou het doen als ik er niks voor kreeg. Toevallig is het ook zo dat we er eigenlijk helemaal nog niks mee verdienen. <laughs> Precies. Maar het is wel lekker als dat ook een klein beetje verandert.
0: Ja, zeker. En, en daarom dacht ik, we hebben gewoon één vraag aan iedereen die luistert. Hoeveel denk jij dat je al bespaard hebt of gaat besparen door je geldvrienden? Nou, en dan en met dat in je achterhoofd, doe dan dat kopje koffie uh, of die Mexicanen voor Jeroen. Die kan er dan toch wel vanaf. <laughs>
1: <laughs> ja maar die, die Mexicano kan ik beter laten staan thuis. Ik weet niet of je video het doet. Wij zitten hier in de video uh, bellen tijdens de opname op afstand heel braaf oh, meer dan anderhalve meter. Maar volgens mij volgens mij uh, ja, nou ja volgens mij kan je wel kan je de kilo's van een, een kilometer afstand zien. <laughs> dus, uh, nee ik kan die Mexicano beter laten laten staan. Ja, ja. Dat wil niet zeggen dat ik uh, niet zou uh, dat ik het niet uh, fantastisch zou waarderen als er uh, ja, als je die doneerknop aandrukt op de vriend van de show.
0: Ja, slash geldvrienden. Ja, geld. Ja, doe ermee wat je wil. Uh, wij houden sowieso van je, want je luistert. Uh, maar goed, hè? je weet me nooit.
1: En sowieso, hè, mocht je zeggen van ja, je kan me wat met je donatie. Maar ik wil wel, wel ingaan op die vraag. Hoeveel jij bespaart of gaat besparen door de geldvrienden. Dat vinden we ook sowieso tof als je dat eventjes uh, e-mailt. Sowieso. Dan meld meld ja. aan ons. Oh, ik ben helemaal vergeten.
0: We hebben al de eerste vriend van de we show. Hè? En dan is het een paar uur live en toen kwam Stijn gewoon een jaar gedoneerd. Fantastisch, echt. Uh, nou, ik, ik wist niet wat ik voel. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik dacht echt, uh, oké, okay, dit is echt de, 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 ja, de beste beloning die ik kan hebben. Dan dacht ik yes. Gewoon. Los van alle mooie ja. mails en, uh, nee, mij niet uit. Ik ben uh, ik ben en ik heb er zin in. Zullen we gewoon eens uh, gaan beginnen.
1: Ik heb alles wat Stijn heeft gedoneerd... meteen omgezet in confetti... en de hele buurt ermee versiert. Eén grote kleders zijn geworden.
0: Zo gaan wij met ons geld om. Want wij zijn de geldvrienden. Juist. Nee, heerlijk. Heerlijk. Ja, en uh, over fuck-ups gesproken. Of nou ja, met geld omgaan... op uh, verstandige manieren. Dat kan natuurlijk op hele onverstandige manieren. En ik heb begrepen dat er... Uh, dat mijn andere geldvriend Jeroen aan de andere kant iets wilde delen.
1: Ja joh, echt ongelooflijk. Zo'n ongelooflijke fuck-up uh, ben je gemaakt. Ik ben dus altijd... Eh, wel 22 afleveringen doen we deze podcast. En altijd ben ik mensen uh, vertellen... hoe ze verstandige dingen moeten doen en zo. En uh, zichzelf niet naaien en noem het op. En um, ja... Het is tegelijkertijd zo... dat wij natuurlijk de eerste aflevering al een keer vertelden... dat wij ook maar een stel sukkels en prutsers zijn... en dat we door schade en schande hebben geleerd. Nou, hier heb ik ook echt een klassiekertje voor, hoor. Ik heb het, uh, het verhaal is als volgt. Um, een jaar of drie geleden... toen hadden we ergens een keer dat, uh, dat, dat die crypto-boom was... toen iedereen opeens, wat je ook deed, weet je, je verdiende er geld mee. De, me, de meest gekke muntjes, Doggycoin... Uh, had het meest waardeloze rommel, het liep allemaal op. En uh, natuurlijk deden Bitcoin het toen ook fantastisch. En die was toen opgelopen naar 20.000 dollar. Nou, op, de, op de dag van vandaag is die boven de 50.000 dollar. Maar toen 20.000 dollar. Nou, echt geniaal natuurlijk. Um, ja, en daarna zakte die weer enorm weg uh, naar onder de 10.000 of zo. Ik denk dat die op, op 7.000 of 8.000 stond op een gegeven moment. En toen was ik met een aantal gasten die ook uh, geïnteresseerd waren in crypto's, was ik uh, in contact. En nou, toen kwamen we een keertje samen, een biertje erbij, een keertje praten over gewoon wat, uh, wat, wie, uh, wat, wat iedereen daarmee uh, allemaal, allemaal meemaakt. En wat, en wat, wat mogelijk uh, toffe investeringen zijn voor de toekomst en noem het op. En een van die guys, die, uh, ja, die vertelde over zijn succesvolle handelen. Die liet me zijn resultaten zien en... Uh, ja, die, uh, die, was, die, was, die was zo on a roll. En die, die kende ook. Die had een bepaald systeem, had die, uh, had die aangeleerd om ja, um, een bepaald algoritme, eigenlijk. Van, van, ja, als, als als die in die koersbeweging komen na zoveel dagen. Hè, dan, uh, dan, um, dan koop je uh, en dan, uh, dan uh, verkoop je het weer op een ander niveau. En dan ruil je het tegen andere, andere munten en noem het maar op. En um, ja, dat, ging, dat zag er allemaal heel goed uit. En die resultaten die waren ook heel goed. En die jongen die was zo enthousiast. Die denkt, ja, weet je, dat ga ik ook voor anderen doen.
0: Hij durfde wel. Nou ja.
1: Dus ja, hij durfde wel. En zijn, zijn enthousiasme was aanstekelijk. Dus ik dacht, weet je wat? Ik heb, een, ik heb dus bitcoin, weet je wel. En um, die had ik ook niet weggedaan. En dat, dat was ik niet van plan. Daar dat, uh, dat heb, dus heb ik me wel netjes aan gehouden. Maar wat ik wel jammer vond natuurlijk, is dat het ding, maar ja, het, het is niet zoals een aandeel zo, weet je wel. Je krijgt geen dividenduitkering, het maakt geen winst. Weet je wel. Het staat er maar. Je moet maar hopen dat het meer waard wordt. Maar als je nou iemand hebt die een paar procent per week kan verdienen op jouw op jou Bitcoin-inleg, uh, ja, dan is het wel een lekker idee. Nou ja, so. Die knaap, die. Knap, die, uh, die, die uh, die deed het echt, ben ik oprecht van overtuigd, uit goede wil... om ook anderen mee te laten doen in zijn spel. En tegelijkertijd was het ook nog zo dat als hij winst maakte... dan, uh, dan mocht hij daar een deel van houden. Als beloning voor zijn handelen en als de tijd die erin stopt. En dat was veel. Want hij was er echt actief mee bezig. Nou ja, oké. Okay. Uh, dat vond ik eigenlijk best wel, best wel een tof idee. Ik denk, weet je wat, ik neem een stukje bitcoin. Een uh, percentage van een bitcoin... Ik ga niet precies vertellen hoe, hoeveel het was... maar het was geen maandselade, zeg maar. Um, en ik denk, ik laat hem daar gewoon lekker mee handelen. Nou, prima, weet je wel. Jaren later, drie jaar later... Staat, is die natuurlijk die, die koers van die bitcoin... gewoon echt even een keer sinds, sinds dat die inleg. Dus die koers van die bitcoin is iets van verachtvoudigd of zo. Ja. Dus toen dacht ik, nou weet je wat... <laughs> ik vraag het hem toch eens om, om, het, uh, om het terug te storten... want ik vind het wel mooi geweest met het handel. Nee, ik, had, ik was al die tijd een beetje op de hoogte gehouden. Via Excel-sheetjes. Van ja, voor van de, van de, van de verbeteringen. Hè, het zag er allemaal steeds iets, iets beter uit. En toen kwam de APA te geld Er was niks. <laughs> oh, ja, ja. Bijna niks meer over, inderdaad. Wow, Wauw, uh, Ja, maar die arme jongen... die had dus een, een, slechte periode gehad, tijdens een, uh, een slechte periode gehad... tijdens zijn handelen. En op een gegeven moment... Um, ja, is hij eigenlijk dacht hij van... ja, maar wacht even... want we hadden een afspraak... dat hij bij 20% verlies dat ik het terug zou krijgen. En, en, en blijkbaar... Dat, hij we het voor meer mensen gedaan. Blijkbaar waren dat bij elkaar... best veel mensen... en ook best wel veel waarde. Mm, en yeah. um, ja, schaamde hij zich er ook... een beetje voor. En is hij in een soort web geraakt van... ik, ik, ik ga het gewoon goed maken. misschien dus niet meer trades doen... en goed maken trades. En nou, je voelt ja, hem al aankomen. We allemaal hoe en, hoe dat, dat gaat. Het steeds ja. erger. Ja. En, en die Excel-sheetjes... die bleven netjes binnenkomen. En het zag er allemaal heel steady uit en er kwam langzaamaan wat bij en het was echt niet die paar procent per week maar het werd wel steeds meer in tenminste op de Excel sheet in het echt bleek dat er dus wat anders <laughs> <te> gebeurde zijn <laughs> en echt joh en ik bel hem op een gegeven moment op voor joh boek die boek het maar weer de overname terug want ik, ik vind het wel inmiddels is door die waardestijging is best wel wat waard geworden weet je wel mm -hmm. stuur het me op en weg en weg is het ik kreeg eigenlijk maar een heel klein stukje terug oh zo uh, ja de onderhandeling over hoe die dit allemaal weer gaat vergoeden. Want hij heeft natuurlijk daar gewoon over gelogen en zo. Ja, dat is heel ongezellig. Heel ongezellig. Ja. Echt, je gunt het echt je ergste vijanden niet. Want je, je aan de ene kant wil je medelijden met z'n... maar aan de andere kant heeft diegene ook gewoon... ook gewoon, ja, dingen gedaan die niet mogen, weet je wel. En, oh man. Ja, het klinkt dan gewoon... Wat een sukkel ben ik geweest, joh. Ja, prutser. Ho, hoezo... Ge, hoezo Hoezo boek je je geld over aan Het is gewoon waarde, het is gewoon geld. Hoezo boek je je geld over aan een ander? En hoezo ga ik ervan uit dat iemand... met actief handelen geld kan verdienen? Ik vertel dat elke week dat je dat niet moet doen. Ik, ik weet het zelf dondersgoed. Ik kan het zelf niet eens. Waarom, 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 waarom? Thijs? Waarom? Ja, ik, ik snap het wel, man. Want
0: in diezelfde periode... toen we die bitcoin naar de 20.000 dollar gingen... toen had ik ook een Tesla kunnen kopen. Ja, en ja. Dat, dat is ook niet meer...
1: <laughs> Ik heb dat... Nee, maar het gaat, ja. het gaat niet eens om die periode. Hè? Maar het gaat gewoon over het actieve handelen. En dat moet je allemaal, allemaal niet willen, weet je. Het is een, en, een, soort,
0: en... een soort, uh, soort high waar je op zit. Hè? En je denkt dat alles maar kan. En, uh, en je ja. hebt dus een periode gehad dat alles als het goed ging. je kon Met, 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 met de meeste kutte munten kon je echt gewoon ja, extra maandsalarissen binnenharken. Het, was, het is echt niet normaal. En dan kom je zo iemand tegen. En dan denk je, ja, weet je wat, dat klinkt heel aanlokkelijk. En het is al eerder gebeurd, waarom niet?
1: Ja, weet je, het was ook maar toen ook niet zoveel waard. Hè? Dus ik dacht ook, ach ja, baat het niet gaat het niet. Maar ja, als het vervolgens, als het vervolgens de waarde van zo'n ding maal, maal acht of zo gaat... Uh, in en dan, dan, wordt het, dan is het opeens best een heel bedrag. Zeker als je denkt dat het ook nog gegroeid is in uh, hoeveelheid Bitcoin.
0: Precies, je bent gewoon een beetje. En, voor de lol, uh, voor, de, voor de gekke. Ja, wat
1: ik ook echt, echt verkeerd heb ingeschat. Is natuurlijk, ik had gewoon moeten weten hoeveel mensen er nog meer in zaten. En hoeveel, met hoeveel geld hij in totaal bezig was. Had ik ook kunnen weten hoe groot risico zo iemand dan, uh, dan ja, kan gaan lopen. En ja, dat doet gewoon iets met je kop weet je wel. En ik, had, ja. ik weet het allemaal. Ik weet al die dingen en ik ben er zo in getrapt. Kortom, jongens, ik, uh, ik, denk, ik heb er even over getwijfeld... want het is echt een hoofdpijndossier geweest de laatste tijd voor mij... maar ik kan jullie vertellen. Uh, ik heb het toch besloten om het te vertellen... want wij zijn niet voor niks geldvrienden geworden. Een van onze missies Precies. is gewoon om anderen te behoeden... voor onze prutserigheid. En uh, probeer dan, als je niet van je eigen fouten leert... is een goed idee als je ze toch maakt... maar het is nog mooier als je van andermans fouten leert. Niet bezig zijn met actief handelen... niet anderen actief laten, voor je laten handelen... Geen bots, geen forex trading, geen gekkigheid. Gewoon de markt geloven. En langzaamaan, Wasthouden. precies, vasthouden, langzaamaan. En ook al doe je het met kleine porties van je geld, uh, ja, je, ja, dan kan je dus toch in dit soort web, webben van narigheid ver, verwikkeld raken. Dus uh, je, weet je, ik ga er op een dag wel weer om lachen. En. Uh, ik had dat je ja, er ook eventjes, eventjes smakelijk om kunnen lachen... want dat is, dat is, dan heb je er tenminste nog iets aan. Ik zie je nu al nog een... je lacht nu nog een beetje met een kiespijn...
0: maar dat, dat, dat echte Jeroen-lachje ja. komt er weer terug, hè?
1: Ja, die komt vanzelf weer, joh. Maar ja... besloten van deze, van, deze, van, de, van, de, van, de, van het echte leven te genieten, dus... Uh.
0: Ja, zeker. je wees blij dat jij hem niet bent... want jij heeft niet een tweede hypotheek... of een de derde hypotheek erbij af te sluiten... om het uh, goed te maken, natuurlijk.
1: Ja, ik heb geen idee hoe dat je af gaat van. lopen, maar... Uh, hè? Ja, nee. ja, precies... Maar, maar um, nadigheid. Ja,
0: precies, ja. En over Bitcoin gesproken. Ik heb een tijdje terug. Uh, natuurlijk die afleveringen uh, gedaan. En uh, ik ben sowieso wel voorstander van buy and hold. Hè? Kopen en vasthouden. Uh, en wat ik, mm -hmm. ik. Ik ben natuurlijk ook nog daarbij een beetje een nerd. Uh, kijk. Een beetje een nerd? Ja, kijk, voor jou ben ik een extreme nerd. In mijn werk ben ik de business guy die, die, die geen tech is. Weet je wat ik zeg, <laughs> wil je hem zeggen? Terwijl ik wel. Al, algemeen wel een beetje nerd ben, denk ik. Oké, okay,
1: dus een beetje een relatieve nerd, zeg maar.
0: Ja, contextafhankelijke nerd. <lacht> ja. <lacht> nou ja, ik vind het dus ook gewoon leuk om uh, met nerden dingen bezig te zijn. Dus ik vind Bitcoin uh, fantastisch. En ik dacht, kan ik nou niet wat ik toepas met, uh, met periodiek beleggen? Dus aangaf niet, proberen de markt te timen, niet actief handelen. Gewoon buy and hold. Kan je die strategie ook bij Bitcoin toepassen? Dat je bijvoorbeeld elke maand, elke week een stukje Bitcoin koopt. En dat gewoon jaar in, jaar uit doen. En ja, dat kan. Natuurlijk kan dat, maar het is best wel een gedoe... om elke dag in te loggen, iets te kopen. Dus ik dacht, zijn er niet scripts voor... of geautomatiseerde tools? Ja, en die zijn er, want voorheen had je Bitter. Dat was een dienst die uh, werd verleend... die is per 1 april vorig jaar, dus 2020, gestopt... vanwege iets van nieuwe regelgeving volgens de Nederlandse bank... dat je moest identificeren. Oh ja, dat geloof ik meteen. Moest ja, je paspoort ja. en een, een screenshot maken van je wallet... en dat, dat soort gezeik. Maar goed, ik heb... Uh, een open source tooltje gevonden. Uh, dat is van een Nederlander, Jorijn. Uh -huh. En die heeft een, eigenlijk een, een, een script geschreven... wat je kan draaien. En met dat script kun je bijvoorbeeld... Uh, daar geef je eigenlijk de sleutels van de exchange... waar jij een account hebt. En met die sleutels kun je uh, bitcoin kopen... en vervolgens ook naar je eigen wallet sturen. En dat kun je doen op... Wauw, dat uh,
1: klinkt echt super onveilig, man. Aan wie geven die sleutel?
0: Nou, die sleutels haal jij zelf... Dus die, die genereer je op dat account. Dus je, jij hebt alleen toegang. Maar het mooiste is met dat scriptje, daar kun je ook gewoon, uh, daar kun je een zogeheten cron job van maken. Dat is niks anders dan een, een, een uh, geplande taak. Dus een soort taak die bijvoorbeeld dagelijks terugkomt. En dan nu heb ik, ik heb dat gedaan, dus ik heb uh, even daar een tijd aan besteed. En nu heb ik elke dag, uh, koopt hij voor een paar, uh, paar euro, koop ik, uh, koop ik bitcoin. En uh, elke maand stuurt hij dat naar mijn, uh, naar mijn wallet. En dan hoef
1: ik niks voor te doen, echt letterlijk niks. Dat is toch. Nee, maar pracht klinkt wel alsof je, alsof je best wel wat. Hij ja, moet wel een beetje handigheid hebben met techniek inderdaad. Want volgens mij is het niet heel erg pluk and play, toch? Dat is niet als ik naar morgen denk. Nou, ga ik even doen. Nee, volgens mij krijg dat. ik het alleen maar voor elkaar als ik jou bel waarschijnlijk.
0: Ja. Om mij te ja. helpen. Ah, ik moet wel zeggen, ja. ik heb ook uh, uh, vriend van de show. Als je uh, wat
1: nerdier, nerdier bent, dan lukt het je misschien wel, toch?
0: Zeker, zeker. Maar ik, ja, ik heb ja. bijvoorbeeld een uh, vriend van de show, Thomas. Uh, de Vries van Act It Out heb ik ook al geholpen... met, uh, met zijn bitcoin uh, DCA. Dollar ja. Cost Averaging Tool. Dus het lukt wel. Het kan wel. Maar het is, het is inderdaad... je ja. moet niet bang zijn voor wat uh, command line werk. Oftewel uh, MS-DOS-achtige taferelen.
1: <laughs> ik weet niet wat je het over hebt, man. Hey, maar... Um... Ja, Oké, okay. <laughs> genoeg, genoeg. Even voor, even voor de duidelijkheid. Je hebt het over dollar cost averaging. Wat jij wat dollar cost averaging is... Die, uh, die pak ik even terug, hoor. Want... Dollar cost averaging is natuurlijk een strategie die in beleggen veel gebruikt wordt. Mm
0: -hmm.
1: En um, eigenlijk is het een strategie om de emotie uit aan- en verkoopbeslissingen te halen. Wat je namelijk doet, eigenlijk niet eens verkopen, maar wat je doet is in plaats van timen wanneer je iets koopt, um, op gewoon gezette tijden iets kopen. Ja. En dat is periodiek. Nou ja, dat kan maandelijk zijn, kan wekelijk zijn, kan dagelijk zijn, maar het kan ook... ...jaarlijks of halfjaarlijks zijn. Er zijn ook mensen die doen het... ...bijvoorbeeld één keer per jaar beleggen ze wat... ...met hun vakantiegeld... ...of hun dertiende maand. En voor de rest van het jaar kijken ze er niet naar om. Maar wat je daarmee doet... ...is je kiest een bepaald moment in de tijd... ...en je koopt op dat moment voor een bepaald vast bedrag... ...wat je van tevoren vastlegt... ...koop je... Um, ...ja, bijvoorbeeld... ...index trackers of iets anders. Uh, iets index anders, uh,
0: trackers. Wauw.
1: Ja, precies. Of Het kan ook desnoods een gewoon aandeel zijn. Of je kan het uh -huh. bijvoorbeeld ook met een bitcoin of goud of wat dan ook doen. Maar in ieder geval, je koopt het voor een bepaal, op een bepaald tijd voor een bepaald bedrag. En de koers bepaalt dan hoeveel je koopt. Dus als de bitcoin op 10.000 zou staan, dan koop je vijf keer zoveel bitcoin voor je geld als wanneer die op 50.000 staat. Precies. Waarmee je dus automatisch bij lagere koersen meer doet dan bij hogere koersen. En zo heb je al een beetje, maak je al een beetje gebruik van de schommelingen van de markt. En dat is het mooie van dollar cost averaging. Dat je dus de emotie eruit haalt. En dat je ook niet 50.000 als duur verklaart. Want als er over, over twee jaar de bitcoin op twee ton staat. dan vind je 50.000 weer goedkoop. Precies. Maar dan vind je, dat weet je pas achteraf. En dan ja. zeggen: had ik toen maar wel gekocht. En als je gaat zitten wachten tot het 10.000 is. dan komt die misschien wel nooit meer. En dan doe je dan dus te laat. En dan gaat die naar twee ton. en dan heb je die verviervoudiging gemist. Dus dat is, het, dat is wat je er probeert uit te halen. Al die emotie, al die mening. En dat vind ik toffe aan dollar cost averaging. En als je dat kunt inbouwen met een scriptje... Ja, dan is dat dan wel natuurlijk een mooi systeempje. Precies. En dat doe je dus dagelijks met een tientje nu. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Meer kan ik niet zeggen. Het is zo simpel als dat. Ja, precies. Nou, ja, Ik heb even geprobeerd in het Nederlands te vertellen... of in het menselijk te vertellen wat jij net in, in robottaal zei. Iets over, over scripten en MS-DOS en zo. Maar oké, okay, ik hoop dat mensen dit begrijpen. Mocht het nou toch een keer te snel gaan? Want wij denken dat we uh, het rustig uitleggen. Maar ja, mocht het toch een keer te snel gaan of je snapt het niet. Laat het ook gewoon weten hè, per e-mail. Want uh, dit zeg ik even tegen de luisteraars. Want soms dan zijn we gewoon te enthousiast. En dan ja, praten we ja. wat te snel. En... Ah ja, maar daar, daar komen wel, wel de mooiste dingen uit. Ik wil het gewoon weten.
0: Ja, precies.
1: Ja, op zich ja. wel, precies. En daarbij, ja, boeien. Doe het ook, doe het ook een beetje voor mezelf, hè?
0: <laughs> tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het principe van uh, dat periode die ik aankoop, dat kun je dus ook toepassen op, uh, op de markt volgen. Dus in plaats van uh, ja. actief handelen uh, of uh, heel erg cherrypicking. Dus ik kies uh, dit aandeel, want ik verwacht dat dit aandeel goed gaat, uh, gaat doen de komende tijd. Denk ik dat het als individu heel lastig, zo niet schier onmogelijk is om alles van een bedrijf te weten. Ja, daarom denk ik dat het beter is om gewoon een mandje te kopen. En met een mandje bedoel ik dan bijvoorbeeld een, een index...
1: Ja, wat ik wel mooi vind, is dat je inderdaad steeds meer mensen uh, tegenkomt... die allemaal, allemaal meningen hebben over aandelen en zo. En die krijgen natuurlijk allemaal gelijk, als, als, ze, als ze maar positief zijn. Precies. want natuurlijk de hele markt al een hele tijd uh, steeds hoger gaat. Ja. Alle, de hele wereld staat op recordkoersen, ja.
0: Uh, iedereen kan geld maken.
1: Ja. ja, dat zou je denken. Nou ja, dat hoop je dan maar. Want als je actief gaat handelen, kan je alsnog geld verliezen. Ja, maar bij stijgende beurzen hebben we wel over het algemeen... Um, Gaan er veel, mensen, veel meer mensen winst maken dan bij dalende beurzen? Want dan, uh, dan hou je echt alleen een paar, uh, ja, paar haviken over die, uh, <lacht> of gieren of zo, die, die, die dat heel goed uh, weten uit te spelen. Maar de meeste mensen verliezen gewoon geld hoor, als de beurs daalt. Geloof dat maar. Maar ja, uh, het voordeel van een dalende beurs is dan weer wel dat als je gewoon geen mening hebt en je blijft gewoon kopen, op, uh, op gezette tijden, met gezette bedragen, dan koop je dus wat meer op wat lagere koersen steeds. Ja. ja, en als het dan daarna weer stijgt, dan ga je alsnog uh, aan het einde met uh, de prijs in je hand.
0: Precies, en dat moet je doen. Dus,
1: ja. En dan ga je eigenlijk voor en, uh, het resultaat. Ja,
0: sorry, ga je Ja, eigenlijk. precies. Ja.
1: ja, we neigen nu al naar een beetje die gemiddelde resultaten, hè, Thijs?
0: Ja, 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 sorry. Ik kan niet wachten.
1: Ja, nee, maar, <laughs> ja, maar dat is ook, daar willen we natuurlijk ook heen met deze uh, uitzending. We hebben natuurlijk superveel onderwerpen, maar... Eigenlijk gaat deze, waar we het in deze uitzending vooral over één ding hebben hier, hè? Tromroffel. <laughs> ETF's. ETF's, Exchange Traded Funds. Precies, voor beginners, zullen we het maar noemen. Want we hebben het natuurlijk wel vaak over gemiddeldes en uh, dat je je kosten laag moet houden. Je, koste, je, kotzen, hè? je kosten moet je ook laag houden. <laughs> Kotsen. Nou, je moet de kosten dus laag zien te houden. Je moet je gemiddeldes, dus, uh, de gemiddeld dus van de beurs maken. Ja, leuk, klinkt allemaal leuk, maar um, hoe dan? Hoe doe je dat een beetje efficiënt? Ja, precies. En ja, daar hebben ze nou iets over ja. bedacht, hè? Ja, precies. Nou, laten we eens beginnen bij het begin. Weet je? Als je het uh, als je het hebt over beleggen, tegen je zegt uh, tegen iemand die er nog nooit uh, iets mee gedaan heeft, van, joh, joh, misschien moet je eens nadenken over beleggen als je wat geld over hebt dan zeggen ze, ja, maar welk aandeel moet ik dan kopen, toch?
0: Ja, dat is vaak wel wat je denkt. of Ja, dat is wel de associatie.
1: Ja, ja precies. Maar ja, dan, dan krijg je dus al dat, dat mensen dus geneigd zijn om... Want zo hebben we het ooit volgens mij op school ook geleerd, weet je wel. Je koopt dan aandelen in een bedrijf. Nou, dan open je ergens een rekening bij een broker. Ben je 27.000ste in de rij om een rekening te mogen openen, is die eindelijk open. Het eerste wat mensen doen is een paar aandelen kopen van een of ander bedrijf dat ze kennen... Coca-Cola of, uh, of uh, uh, Apple of weet ik veel wat. Ja. ja, koop je een paar aandelen van sommige grote namen... is ook, is ook wel aan de dure kant trouwens. Want Ik geloof dat er een aandeel... Uh, er, zijn, er, zijn, er zijn genoeg van de grote technamen... die duizenden euro's kosten tegenwoordig. Adyen, ja, zeker. Amazon, uh, Facebook. Nee, Facebook is er trouwens niet eentje van. Maar in ieder geval... Um, dat soort bedrijven die. Uh, maar wat je meestal zal doen, is, is dan. koop je één of enkele aandelen van een bedrijf. Maar ja, dan word je dus heel gevoelig voor de bedrijfscijfers van zo'n bedrijf. of de waardering van zo'n bedrijf. En als, je, als er dan maar één slecht nieuwtje binnenkomt. kan het gebeuren dat je gewoon 20, 30 procent verliest. Uh, maar je kan, ook, je kan het ook goed raden. En dat is misschien nog gevaarlijker. Want dan denk je daar. En dan denk je dat je krijgt nog de indruk dat je er verstand van hebt ook. Precies. En dan ga je het nog een keer proberen.
0: Ik denk dat je de volgende keer ook kan. Ja. Zo werkt het
1: ja, niet. Ja. Je maakt jezelf gewoon heel kwetsbaar voor, uh, voor tegenvallers. En als je maar een paar verschillende aandelen in je portefeuille hebt... heb je geen spreiding. En dan ben je dus ook heel kwetsbaar voor gewoon slecht nieuws. Weet je wel, stel je had het aandeel... we hebben het al eerder gehad over Wirecard. Juist. Dat je dat ja. prachtige, die prachtige concurrent, Duitse concurrent van ADN uh, gekocht had. Die betalingsverwerker. Ja, dan, had je, dan had je misschien wel helemaal niks meer gehad nu. Uh, van, je, van het geld dat je inlegt. Ja, zo'n fout, die kan je maar één keer maken. Hè? En dan ben je dus gewoon, ben je het echt gewoon kwijt. Dan ben je gewoon echt alles. Dan is het geld kwijt. gewoon weg. Ja. ja. Dan moet je maar hopen dat je niet met te veel geld gedaan hebt. Precies. Ja, zie dat me weer goed te maken. Terwijl we ook weten dat, um, ja, dat de wereldwijde beurzen gewoon gestaag hoger gaan al sinds het ontstaan van, van de beurshandel. Ja. En dat heeft alles te maken met dat bedrijven gewoon bestaan omdat ze winst maken. Omdat bedrijven gewoon winst hebben. Dat bedrijven die geen winst meer maken vervangen worden in diezelfde indices. Door bedrijven die wel winst maken. Want die blijven natuurlijk over. Dat, uh, dat er inflatie is en dat er wacht even, het geld stiekem. Je
0: moet even teruggaan. Jij noemt net dat de, dat de bedrijven die geen winst maken worden overgenomen door andere bedrijven in die indices.
1: Ja, ja. ja, nee, sorry. Moeilijke taal, jongen. Moeilijke taal. Wat zijn de Indices? Nee, okay, ja. Is dat gewoon het meervoud van index? Nou ja, de AIX bijvoorbeeld is een, uh, is een index. Dat zijn, uh, dat zijn 25 bedrijven die in Amsterdam genoteerd staan. Niet alleen maar Nederlandse bedrijven. Um, en die vormen dan gezamenlijk... Wordt er, wordt er een gewogen gemiddeld genomen... van wat die bedrijven waard zijn. Mm -hmm. En wat ze op de beurs waard zijn, tenminste. En dat geeft een bepaald indexcijfer. En ja, dus een index is eigenlijk gewoon een, een mand vol met verschillende aandelen.
0: Een mandje met aandelen. Dus heb okay.
1: je de AX. Ja. En de Dow Jones is natuurlijk een hele bekende, de bekendste misschien wel. Ja, de allergrootste ja. en belangrijkste is de SP 500. Mm -hmm. De Nasdaq doet er ook niet veel voor 100 tegenwoordig.
0: Nee, die is echt, die is echt iets van 40% gegaan de afgelopen jaar.
1: Ja, dat is niet normaal, nee, normaal. joh. Maar goed. Maar ja, dat zijn er dus, ja. zitten dus veel bedrijven. Zitten in de, er zijn, ik geloof wel, 20.000 of 30.000 bedrijven in de wereld... met een beursnotering. Um, hartstikke Sorry. veel bedrijven dus wereldwijd. Alleen, ja, je kan natuurlijk nooit in al die bedrijven tegelijk beleggen. Want als je zou willen dat je, dat je dus niet zo kwetsbaar wordt... voor de beweging van één bedrijf... en je bent gewoon oké okay met het langjarige gemiddelde... Wat dus gemiddeld genomen over alle tijd... dat, we, dat, dat beurshandel nu bestaat mm -hmm. van, van, van een procent of acht. Ja. Wat prop. natuurlijk hartstikke hoog is.
0: Zeker als je dat weet je, uh, okay. compounding in... Uh, ja, ja, precies. Schuimt.
1: Als je nou uh, Piet bent of het, of, uh, het lief <laughs> van Piet, Eefje... <laughs> um, en je bent onder de dertig... en je gaat gewoon dertig jaar lang... Uh, elke maand honderd uh, um, euro beleggen bijvoorbeeld. En daar ga je... 8% opmaken, ja dan, dan krijg je zo'n... dan krijg je, zo dan krijg je zo enorm... Uh, uh, rendement-op-rendement-effect... op lange termijn. Dat gaat gewoon... Uh, elke keer die, dan krijg je niet alleen... 8% op die inleg... Van die, van die bedragen... maar het jaar daarna krijg je ook weer 8% op de... 8%? Op de rendementen. Dus uh, als je... zeg maar 1200 euro hebt ingelegd... in het eerste jaar... Nou, 8% daarop... Dus dan heb je in een jaar nou ja, een kleine 100 euro of zo verdiend. Het volgende jaar krijg je over die 100 euro erbij, die je dus rente hebt, die je, of rente, wat dus rendement is, uh -huh. krijg je ook weer rendement. Dus, dus dat wordt, het jaar daarna krijg je er die 100, plus de 100 van de 1200 die je in het jaar daarna inlegt, plus 8% daar weer op, plus ook, nog op die 8%, plus ook weer op de 8% die je dan weer rendement hebt gemaakt. Dus het gaat de hele tijd, gaat het als een vliegwiel werken, en hoe langer je dat volhoudt, en dan worden er op een gegeven moment gigantische bedragen, um, en dan heb je dus dan doe je het gewoon met het gemiddelde, dus zonder mening over de markt, doet echt veel als je, goed ja. Terwijl als je één keer voor elkaar krijgt om het verkeerde aandeel te kopen en alles kwijtraakt, dan ben je dus dat, dan ben je dan, dan mis je dus een tijdje lang dat effect, die compounding. Ja, en je hebt natuurlijk gewoon je bent natuurlijk ook gewoon nog eens een keer dat geld kwijt. Ja, het is gewoon even moet je het weer opnieuw gaan doen. Ja. Dus je mist de tijd en het geld wat je daar verliest. Ja, de, en daarom is zeg maar geld verdienen is oké. Okay, maar een van de belangrijkste basis van Buffett is verlies nooit geld. Van Warren Buffett.
0: Onze grote vriend.
1: En regel twee, ja. Regel twee is verlies nooit geld.
0: <laughs> en regel drie is, zie je, regel twee.
1: Regel één en twee, ja precies.
0: Ja, zoiets ja. dat Daar heb je dus uh, oplossingen voor Jeroen. Het is een exchange-traded fund. Um, het idee ervan is dat die... Uh, nee, dat is een, moeten we nog even het verschil aanduiden tussen een ETF en een indexfonds? Ja, zeker. Zou ik zeker doen. Want uh, dat heb ik de vorige keer, keer fout gezegd. Heb je al een okay, keer tegen mij verteld. Dus uh, dat zal ik bij deze dan recht zetten. Kijk, een, een ETF is een, um, een fonds dat op, letterlijk vertaald op de beurs verhandelbaar is. Toch? Dat is letterlijk wat het is. Ja. Ja. En dat kan een, een indexfonds uh, zijn. Dat is een index tracker ook wel. En een index is niks anders dan het mandje aandelen. Wat, um, ja, waarmee men probeert om een bepaalde uh, ja, uh, groep te volgen. Om het resultaat na te bootsen Dus bijvoorbeeld, het kan het mandje zijn van alle bedrijven in de AIX. Of alle technologiebedrijven. De Nasdaq 100 of zo. Um, en met een uh, index kun je, koop je dus in één keer al die bedrijven die daarin zitten. Het Dus allemaal stukjes bedrijven. Dus als een in de Nasdaq 100 zitten dan, of de Nasdaq 100, zitten de 100 grootste technologiebedrijven. Uh, bijvoorbeeld Apple, Facebook, Amazon. En als bijvoorbeeld Apple uh, 5% van, die, van de totale waarde is en Amazon 2, dan uh, koop je dus met één transactie koop je eigenlijk 5% van die 100 euro... Je gaat naar Apple en 2% gaat naar Amazon en zo verder. En zo krijg jij met één transactie, één aankoop... koop je dus al die aandelen die in die, ja, die, in die index zitten, die iets volgen. En uh, dan heb je ook nog gewoon een, een index, een fonds. Hè? Dat hoeft niet per se een index te zijn. Dat kan bijvoorbeeld gewoon... Beleggingsfonds. Een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds, ja. Dat kan ook nog steeds beheerd zijn door... Een vermogensbeheerder of een uh, andere partij die dan zelf kiest welke aandelen ze willen volgen.
1: Ja, die wijken dus eigenlijk af van de index. Van de index zelf. En die ja. denken, ah, we weten het wel beter, we vinden nu Apple wel iets te duur. En het kan dus zo geweest zijn dat iemand drie jaar geleden zei, ja, het is nu echt wel een keer klaar met die Apple-hegemonie. Uh, Apple gaat nou echt wel een keer ingehaald worden. Of zo, weet je wel, het, het, hoeveel iPhones kun je verkopen, weet je wel? En hoe ja. duur kun je ze maken? Er is ergens een grens. Eh, wrong. Het is alleen maar nog duurder geworden. Gezien. Maar als je daar dus van af was geweken... en je had gezegd, nou, we kopen het hele, dat hele pakket aan uh, fondsen... wat in de S&P 500 of de of whatever index zit, behalve Apple... want die vinden we te duur, ja. um, dan, dan denk je het beter te gaan doen. Maar uiteindelijk doe je het slechter. En wat nog vervelender maakt, is dat die fondsen ook zo'n fondsbeheerder hebben... En die vindt zichzelf uh, heel goed. En die heeft een heel team om zich heen met allemaal analisten. En die moeten er ook nog eens een keer voor betaald worden. Juist, die zijn lekker duur. Dus, dus dat fonds dat is vaak, nou ja, zomaar 1 of 2 procent uh, kosten betekent het, zomaar. Op zo'n, en we hebben net het effect van compounding verteld. El, elk jaar 1 of 2 procent niet aan rendement krijg je dan. Plus je loopt dus het risico... Dat ze dus op een verkeerde manier afwijken. Het blijkt dat ook is... wel zo te zijn. Dat ze er niet heel goed in zijn gemiddeld.
0: Ja, ja. Want, want die kosten... Nog even een verduidelijking. 1% klinkt niet veel, maar 1% van de 8% is achtste. Dat is te veel.
1: Ja, en het is nog erger. Omdat je dus uh, met steeds... Je krijgt daar dus ook niet die compounding. Want die compounding Tot. wordt gewoon een stuk lager. Precies. Dus als je... Ik kan hem eventjes om, omdraaien. Als je van... Er uh, is ja, dus een regel van 72. Als je ja. zeg maar deelt, 72 deelt op percentage, dan heb je een verdubbelingstijd. Mm -hmm. Dus, even, dat klinkt heel vaag, maar als je bijvoorbeeld uh, 10.000 10. euro hebt en uh, je rekent met, ik doe het even met, uh, um, zullen we 12% uh, procent doen?
0: Ja, dat is 7 jaar, dat is goed.
1: <laughs> ja, 6. <zes>. 6. <laughs> okay. Ja, dan heb je na 6 jaar, heb je de boel verdubbeld. 6 keer 12 is 72. Ja, 12, 12, uh, 72 gedeeld door 12 is 6. dat kun je het ook zeggen. Ja. Maar als je dus uh, maar 6% maakt... dan heb je dus 12 jaar nodig. Maak je 3%, heb je 24 jaar nodig. Ja. De, dat gaat best heel rap. En het verschil dus van, van 2% of 1% zelfs... scheelt dus echt jaren voordat je een keer verdubbeld hebt. En um, als je dat dus over, je, over, over een lange termijn doet je, je, je ontvangt steeds wat minder... kan dat geloof ik op... Ja, op dan kan dat kan soms wel tot 30 tot 40% schelen... in je eindresultaat. Dat is echt veel te veel. Omdat die, omdat die compounding dus gewoon niet zijn werk doet... of veel minder zijn werk doet. Dus 30 tot 40% kan je dat schelen. 1%. %je. Afhankelijk van hoe lang je dat doet. Ja. Dus als je 10 jaar doet valt het dan mee... maar als je 30 jaar doet... dan kom je dus boven dit soort percentages uit.
0: Juist. Dus geen aandeel kopen. Koop een mandje die een bepaalde index volgt, zodat jij dat gemiddelde resultaat haalt. En zorg er dan voor dat jij een index tracker hebt, die namelijk stukken goedkoper is doorgaans dan een actief beheerd fonds. Dat kan je dat procentje altijd. schelen. Dat is altijd. Dan kan je een procentje schelen. Ja. En koop periodiek vastgestelde bedragen. Wijken er niet van af. Haal die emotie eruit. En zo. Maak jij een fantastische geldboom.
1: Precies. En daar zijn dus die ETF's zo fantastisch voor. Want die hebben dus die, die, hebben dus die, die kwaliteit. Omdat er geen fondsbeheerder is. Tenminste niet, een, niet iemand die actieve keuzes maakt. Mm -hmm. En er dus ook geen, geen team achteraan zit. En dus ook de kosten laag zijn. hebben ze vaak een prachtige spreiding. Echt een hele mooie spreiding. Waardoor je dus niet die domme risico's loopt. Waarbij je dus ineens... Ja, af kunt zijn. Uh -huh, uh -huh. Waardoor je in de grindbak terecht raakt. Midden in de race. Um, maar dat je... Dus gewoon, dan heb je gewoon een... Uh, heb je, dan doe je gewoon mee met het gemiddelde. En dat klinkt heel saai. En dat is ook heel saai. Maar die ETF's, die doen het gewoon met... Je kan een, een all-world ETF van Vanguard kopen. Een van de bekendste en meest, meest gekochte. Kost 0,2 procent, geloof ik, of zo. Ja. En um, ja, goed... Of een van wat, act, wat, wat Global
0: Equity, uh, Global Equal Weight. Uh,
1: je hebt een paar van die ja, dingen. Ja, precies. En daar gaan we het de volgende keer over. hebben. Ik die, van die fondsen? En die zijn, die zijn, ja, precies. En, en, uh, we gaan, ik, ik vind het ook een goed idee inderdaad. Laten we het volgende keer hebben over welke er dan zijn... en wat de verschillen er zijn. En, want je hebt een hele wereld aan ETF's inmiddels ook.
0: Ja, ja helemaal.
1: Um, maar in ieder geval de basis is... zorg dat je het goedkoop houdt... en zorg dat je het gespreid houdt... En zorg dat je geen domme risico's neemt. En dat allemaal kun je allemaal inbouwen door simpelweg periodiek ETF's te kopen. Het kan zo simpel worden. En zo saai en zo krachtig.
0: Inderdaad. En uh, dit is uh, geen financieel advies. Hè? Dus uh, niet onze aanklagen.
1: Nee, het is juist het advies om vooral geen domme dingen te doen. Juist. <laughs> ja, dat mag wel, denk ik.
0: Jazeker. En als je domme dingen doet... Uh... Ja, laat het ons ontweten. weten. Wij, wij, ja, wij smullen daarvan, wil ik dan niet zeggen. Maar dat is wel gewoon... Uh, vinden we leuk. We vinden het nog leuker als we nog meer geldvrienden maken. Uh, ja, de volgende keer gaan we door. Ik weet dat we jullie een beetje abrupt uh, achterlaten nu. En dat je denkt... Oh, ik wil de rest weten. Ik wil weten wat ik met die ETS moet doen. Dat gaan we de volgende keer uh, uit... Voor jullie uh, uitpluizen. Uh, in de tussentijd... Kun je ook vragen wat je wil weten over ETS. Kun je ons een mailtje sturen. Jeroen at of thijs het um, mag natuurlijk over alles zijn, maar in dit geval zou het wel erg leuk zijn als je dat doet ook over de ETS. Want dan kunnen wij die aflevering nog specifieker maken over jullie wensen. Um, en natuurlijk niet de review vergeten in de Apple Podcast. En denk er ook eens aan om uh, ons een kopje koffie uh, te gunnen. Dat kan dan via vriendvandeshow.nl slash geldvrienden. Ja, want hoe meer vrienden, hoe meer
1: vreugd. Uh, Jeroen jij moet snel fietsen, want je moet een boete voorkomen. Yep, dat zou best dom zijn. Juist, dat bedoel ik. Daarom hak ik hem af. Ja, nee, Het is dus tien voor negen. Ik ga snel voor de avondklok naar huis fietsen. Is goed, is
0: goed. Ik uh, check je later, man. Check later. Later.